0: Und zum Zweiten sind auch noch die Ergebnisse, die er mit der Problemlösung erzielt, wichtig. Ja. Weil es gibt Leute, Experten, die Projektmanagement machen, sich viel Wissen angeeignet haben, aber dann in den Ergebnissen eher vergleichbar sind. Also es müssen auch noch in der Problemlösung attraktive und äh, möglichst außergewöhnliche Ergebnisse damit verbunden sein. Dann ist es für mich ein Experte und dann hat er auch einen Expertenwert.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Der O-Ton im Intro kam heute von Markus Ammann. Markus Ammann unterstützt seine Kunden, als Experte erfolgreich zu sein. Wir sprachen über die Voraussetzungen des Expertenerfolgs, wie seine Unterstützung aussieht und natürlich auch darüber, für wen sich ein Podcast für mehr Sichtbarkeit lohnt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Amann.
0: Hallo Frau Hagedorn.
1: Ich hatte Sie in der letzten Podcast-Folge bereits angekündigt und zwar als Experte für Experten. Mhm. Sie unterstützen Experten dabei erfolgreich zu sein. Ich kenne eine ganz schöne Definition von vom Expertentum und zwar habe ich im Kakadu, das ist der Kinderfunk vom Deutschlandradio, gehört, ähm, ein Experte sei jemand, der oder die ganz viel über ganz wenig weiß. Mhm. Stimmen Sie dieser Definition zu?
0: Ja, also ein Experte ist für mich jemand, der sich entweder auf eine klare Zielgruppe Idealkunden oder auf eine bestimmte Lösung von einem Problem spezialisiert hat. Aus meiner Sicht reicht das aber noch nicht, weil das ist ja auch ein Spezialist, der hat sich auf eine Zielgruppe, auf eine Problemlösung spezialisiert, sondern für mich kommt auch noch eine gehörige Erfahrung dazu. Also jemand, der sich Experte für ein bestimmtes Thema nennt, sollte mindestens fünf oder jeder zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich haben. Also schon zahlreiche Projekte durchgeführt haben. Es gibt ja so die berühmten 10.000 Stunden. Wenn man 10.000 Mal irgendwas gemacht hat oder 10.000 Stunden irgendwas, dann ist man da äh, Experte. Und zum Zweiten sind auch noch die Ergebnisse, die er mit der Problemlösung erzielt, wichtig. Ja. Weil es gibt Leute, Experten, die Projektmanagement machen, sich viel Wissen angeeignet haben, aber dann in den Ergebnissen eher vergleichbar sind. Also es müssen auch noch in der Problemlösung attraktive und äh, möglichst außergewöhnliche Ergebnisse damit verbunden sein. Dann ist es für mich ein Experte und dann hat er auch einen Expertenwert. Und um das geht es ja auch dann bei der ganzen Geschichte. Ja. Nicht, dass er in der Vergleichbarkeitsfalle drin ist, sondern sich aus der Masse erhebt. Und das geht über die Erfahrung und über die Ergebnisse, die er liefert.
1: Das heißt, es reicht auf keinen Fall aus, auf die Webseite zu schreiben, ich bin Experte für XY.
0: Nein, und das ist auch oft ein Problem, wo ich mich dann in der Expertenpositionierung unterscheide. Viele gehen her und sagen, ja, was macht der, was macht der und kopieren das, also schauen, dass sie ihre Expertenpositionierung von außen erhalten. Es gibt dann auch so Expertenpositionierungsgurus, die sagen, ich habe hier eine Blaupause, mach das so wie ich, mach so wie die anderen, dann wirst du erfolgreich. Das funktioniert meiner Meinung langfristig zumindest nicht. Es geht immer drin, sich anzuschauen, was ist innen, wie schaut die innere Positionierung aus und für mich ist eigentlich jeder Mensch ein Experte, man muss es nur herausarbeiten. Da gibt es auch den schönen Vergleich äh, von Michelangelo, der gefragt wurde, wie er es denn geschafft hat, den David äh, zu schaffen aus diesem Marmorblock. Und er sagt, das war kein Problem. Der David war in dem Marmorblock schon vorhanden. Ich musste nur den ganzen unnötigen Marmor wegschlagen oder wegmeißeln, dann ist der David daraus entstanden. Und das ist auch bei einer guten Positionierung geht es nicht darum, irgendwas dazu zu packen von außen, sondern eher wegzustreichen. so lange wegzustreichen, bis der eigene David, bis das eigene Expertentum für einen selber sichtbar wird, aber auch mit einer gewissen Struktur und mit der Reduktion aufs Wesentliche nach außen sichtbar wird.
1: Das heißt, ein Experte muss sich selbst als Experte begreifen ja. und das dann nach außen auch sichtbar machen. Richtig,
0: ja. Also ich habe immer so, sind eigentlich drei Dinge für den Expertenerfolg dann auch wichtig. Ich muss erstmal einen Expertenstatus aufbauen, wenn der dann da ist für mich selber. Also ich sehe mich selber als Experte, ich, mit einer Überzeugung kann ich es nach außen tragen. Dann muss ich natürlich meinen Expertenstatus präsentieren auf der Webseite, in Xing, in LinkedIn, wo auch immer. Und ich muss natürlich auch meinen Expertenstatus vermarkten. Nur dass ich mich so fühle und das in der Schublade ha habe, das nutzt nichts. Man kann durch eine gute Expertenpositionierung, wenn der Expertenstatus aufgebaut ist, hat man eine unheimliche Hebelwirkung für die Präsentation und auch für die Vermarktung. Man kommt also schneller, einfacher und erfolgreicher ans Ziel, aber man muss trotzdem sich als Experte präsentieren und dann auch aktiv vermarkten.
1: Sich präsentieren, sich zeigen. Da kann man ja heute irgendwie ohne Ende ja. was tun. Gehen Sie davor nach dem Motto, viel hilft viel? Oder kann man sagen, für den einen eignet sich jenes besser, für den anderen dieses? Also
0: ganz klar die, die zweite Geschichte. Ähm, es kommen viele, auch man sieht es oder kommen auf mich zu, sagen, ich muss in Facebook, ich muss LinkedIn, ich muss singen, ich muss podcasten, ich brauche Videos und so weiter. Zum einen ist der Aufwand, sehr, sehr hoch und zum einen verzählt man sich und man schafft es nicht und es passt auch nicht zur Persönlichkeit. Also man macht dann Videos oder irgendwas, dann sind sie vielleicht nicht gut, es macht keinen Spaß, es ist aufwendig, dann lässt man es wieder und sagt, ja, es hat nichts gebracht. Also ich schaue immer auch hier bei der Vermarktung von innen nach außen zu arbeiten. Wo brennt man dafür? Hört man selber gern Podcast? Ist man immer in Facebook oder LinkedIn drin? Würde man das auch machen, ohne dass man seinen Expertenstatus vermarkten würde? Also macht es Freude, dann funktioniert Und ich arbeite hier immer nach dem Pareto-Prinzip, sich auf die 20 Prozent zu konzentrieren, die zu einem passen, die man in der Tagesarbeit bewältigen kann, die einem Freude bereiten. Und dann hat man 80 Prozent Erfolg und das reicht in der Regel. Und wenn man dann nochmal woanders 20 Prozent investiert, dann hat man schon 160 Prozent. Ja? Also es bringt viel, viel mehr. Auch hier immer von innen nach außen sich auf wenige Dinge konzentrieren, die aber strukturieren, also systematisieren, immer wieder zu machen und für sich persönlich zu optimieren und zu perfektionieren.
1: Das hört sich entspannt an. Entspannt im Sinne von, ich mag das immer nicht, wenn es heißt, äh, Sie müssen das machen und das machen und da präsent sein, ja. finde ich viel zu anstrengend. Ja.
0: Und ich empfehle auch immer meinen Kunden oder generell, nicht das, was irgendein Guru, das, was ich sage, auch als Positionierungsexperte oder Coach, sondern immer das auch kritisch zu betrachten und in sich reinzuspüren. Fühlt sich das für mich gut an? Dann kommt das eigene limbische System ins Rollen und springt der Funke über. Und wenn es sich schlecht anfühlt oder es kräuselt sich, das dann auf die Seite zu legen oder wenn es sich immer wieder schlecht anfühlt, zu lassen. Niemand muss in Xing, niemand muss in LinkedIn, niemand muss in, in Facebook drin sein. Es gibt welche, die äh, auf Netzwerkveranstaltungen gehen, die über Empfehlungsmarketing arbeiten. Also man muss die Schiene, den Kanal für sich finden der zu einem passt. Was aber wichtig ist, ist durchaus diese Grundpositionierung, also dass man seine idealen Kunden, Mehrwerte, ein Expertensystem aufbaut, das ist der rote Faden, der sich durch alles zieht, klare Leistungspakete haben, die auch emotional erlebbar sind, die einfach strukturiert sind. Also diese Grundstruktur muss da sein Und dann das, was man da erarbeitet, muss ich als roter Faden durch alles, was sich aufbaut, als Raster, Filter und vor allem auch als Hebel sich durchziehen. Und wenn das dann zu einem persönlich passt, mit der Leidenschaft verbunden ist, dann ist es so, wie Sie sagen, dann macht Freude, dann ist es einfach. Das ist auch, was viele Kunden sagen. Also jetzt habe ich was, es ist ja nichts anderes, also was wir hier erarbeitet haben, sondern ich habe es mit erarbeitet. Das ist auch ein Wert. Und vor allem, jetzt passt es zu mir. Jetzt sind es die Dinge, die mir Freude bereiten. Es ist einfach und jetzt kann ich loslegen. Ja. Ich habe auch wieder gestern mit einer Kundin telefoniert, die gesagt haben, ich habe jetzt halt Dinge, die zu mir passen. Früher waren da Dinge, die haben nicht zu mir gepasst. Deswegen hat es auch nicht funktioniert.
1: Was mache ich denn, wenn es heißt, meine Zielgruppe ist aber zum Beispiel auf Facebook ja. und ich will da nicht hin? Mhm. Was mache ich dann? Wie erreiche ich dann meine Zielgruppe? Also es
0: gibt eine sehr, sehr schöne Anekdote. Ähm, und die fängt so an. Wir alle sind Löwen und wir müssen unsere Sippe ernähren. Und wenn wir in die Steppe rausgehen und eine Maus fangen, dann ist es so ein kleines Appetithäppchen. Wenn wir eine Antilope fangen, da ist schon ein bisschen mehr drin, aber das reicht vielleicht ein, zwei Stunden für die Sippe. Büffel, die sind Ja, Da kann man die Sippe eine Woche ernähren. Und weiße Büffel, die haben das zarteste Fleisch. Und die Idealkunden, das sind die weißen Büffel. Und als nächstes muss man sich überlegen, wo trifft man die weißen Büffel in der Steppe an? Das ist die Wasserstelle. Ja? Und äh, wenn man jetzt den idealen Kunden hat und sagt, man trifft ihn Facebook an, die sind nicht alle in Facebook, ja. die verbringen ihr Leben ja nicht in Facebook. Die lesen bestimmte Zeitschriften, die gehen äh, auf bestimmte Veranstaltungen, die haben auch andere Medien, die lesen auch E-Mails, ja. die hören Podcast ihr Thema. Also es ist nicht so, dass die nur auf Facebook sind und man muss sagen, man muss in Facebook rein, dann funktioniert es nicht. Wenn man sagt, die kann man am besten über Facebook erreichen, dann muss man es nicht anschauen, dann muss man selber mal reingehen, schauen, in welchen Gruppen sind die drin, wie kommunizieren die und muss schauen, passt das zu mir. Wenn es nicht zu mir passt, dann muss man sich irgendjemand suchen, der es macht, einen virtuellen Assistenten, einen Praktikant, einen Neffe, wen auch immer und sagen, kannst du das für mich machen? Aber was ganz, ganz wichtig ist, die Grundbotschaften, die Themenführerschaft, die man aufbaut, die müssen die müssen von einem selber kommen. Die kann keine Agentur, die kann niemand liefern. Ich sehe das dann auch immer wieder bei Kunden, die teure Agenturen beschäftigen, wo es von den Inhabern super funktioniert, ja, zum Beispiel im Content-Marketing, wo dann aber das an ein Team delegiert wird, die mit dem Thema nichts zu tun haben, die zwar die Technik beherrschen, aber das Thema nichts zu tun haben, da werden Dinge rausgehauen, die vergleichbar sind und die funktionieren nicht. Ne? Also man kann durchaus sagen, das ist nicht meine Welt, aber ich schnupper da mal rein. Meiner Erfahrung äh, gibt es keine Zielgruppe, die ausschließlich über Facebook erreichbar ist.
1: Sehr schön, auch sehr sehr entspannend. Ja. In meinem Podcast aber darf ja ich noch um kurz, Entschuldigung, ja, äh, darf noch
0: ähm, Es ist auch bei der Definition des Idealkunden wenn jetzt zum Beispiel, es ist nicht nur wichtig, dass man also einen Mehrwert bieten kann, also immer, wo fallen meine Potenziale auf den fruchtbarsten Boden? Wer kann mit meinen Starken, das Erfahrene, das Erlernte, das Talentierte am meisten anfangen? Wer profitiert da am meisten? Das ist das eine. Zum Zweiten muss aber auf der menschlichen Ebene auch eine Resonanz da sein. Und da kann das Kommunikationsverhalten auch ein Hinweis sein, ist es überhaupt ein idealer Kunde, wenn ich mit Facebook überhaupt nichts zu tun habe, mit dieser digitalen Kommunikation relativ wenig anfangen kann, bis auf ein Zweizeiler mal. Ich eher der Mensch bin, der im Face-to-Face-Kontakt äh, gut punktet, dann muss man sich überlegen, wenn die Zielgruppe ausschließlich auf Facebook erreichbar ist, ist es dann überhaupt mein idealer Kunde? Ja, dann kann es sein, man sucht sich da eine Nische, die zwar ähnliche Bedürfnisse hat, aber ein anderes Kommunikationsverhalten, wo ich auch auf der menschlichen Ebene dann mehr Resonanz erziele.
1: In meinem Podcast geht es jetzt ums Podcasten. Mhm. Hören Sie denn selbst Podcasts? Ja,
0: also... Newsletter lese ich zwischenzeitlich sehr wenig. Ich bin ja sehr lange schon im Internet unterwegs, seit 24 Jahren. Ich habe angefangen im Mai 1996, war ich einer der Internet-Marketing-Pioniere. Da mich dann etliche schnell überholt, weil die dann spezialisierter waren. Es hat sich relativ schnell das Thema Positionierung rausgebildet. Aber ich kenne den Internetmarkt, den Online-Markt sehr gut. Also beobachte den schon 24 Jahre. Newsletter lesen relativ wenige, so geht's mir auch. Ich bin nicht der Typ, der Videos anschaut. Da fehlt mir einfach die Zeit, Ja, also so ein Video eine halbe Stunde oder noch länger anzuschauen. Podcast ist für mich sehr gut weil ich brauche nicht die bunten Bildern, sondern die, die Information, die bekomme ich über den Podcast. Ich habe auch die Stimme, deswegen sind wir ja auch zusammengekommen, weil ich auch die Art und Weise, Ihre Stimme sympathisch finde, nicht so Shaka-mäßig, ja, auch Ihre Interviewpartner, wie Sie Ihre Interviews führen. Also das ist schon was und es kommt für mich viel Information. Ich höre es beim Autofahren, ich pendle zwischen Tübingen und Wien zweimal im Monat äh, Habe da dann sechs, fünf bis sechs Stunden, wo ich Podcast hören kann. Im Fitnessstudio höre ich Podcast, teilweise beim Nordic Walken. Ähm, also für mich ist es, wenn es um Konsumation von längeren Informationen geht, dann ist Podcast meine Wahl.
1: Wem würden Sie denn Podcasts als Instrument für mehr Sichtbarkeit raten? Würden Sie sagen für... Eigentlich haben Sie es eben schon gesagt, wer Lust dazu hat, sollte es machen. Aber würden Sie sagen, für bestimmte Themen eignet es sich weniger oder für bestimmte Ziele, die ich mit meinem Podcast erreichen möchte, ähm, eignet es sich weniger?
0: Also ich würde sagen, alles, was mit Sprache über transportierbar ist, ja. Ich glaube jetzt weniger, wenn ich jemand zeigen will, wie man Video schneidet, ja, wie ich eine Grafik bestimmt bearbeite. Also alles, wo ich was zeigen muss, wo ich was vormachen muss. Also es gibt und, ähm, mir fällt der Name nicht ein. Jemand, der so im Therapiebereich auf YouTube absolut ein richtiges Imperium gegründet hat, der macht da Übungen. Das sind dann Sonntagmorgen 20.000 Leute sehen dazu. So eine Übung, wie ich jetzt meinen Rücken schmerzfrei mache, die kann ich nicht erklären. Da muss ich schon was zeigen. Deswegen ist sein Medium ist das Video. Jeder, der eine Information, indem der man es erklärt, mit Sprache rüberbringen kann und da vielleicht sogar fähig ist, im Kopf der Zuhörer Bilder zu erzeugen. ja, Weil schlussendlich sind es Bilder, die bei uns Emotionen auslösen. Also ein eigenes Bild. Wenn ich ein Buch lese, hat jeder seinen eigenen Film im Kopf im Prinzip. Und die Emotionen, die ausgelöst werden, die sind doch zu 90 Prozent sind das Handlungsauslöser, auch wenn ich dann irgendwie eine Leistung darauf aufbauen, verkaufen will, sind Emotionen des limbischen System zu 90 Prozent kaufentscheidend. Das ist das eine. Zum Zweiten gibt es halt dann auch da wieder von innen nach außen gehen Menschen, die schreiben gerne. Die sagen, ich muss das mir in Ruhe überlegen und ich schreibe das lieber und mache dann Konzept. Dann gibt es welche, die in der Körpersprache gut sind, äh, die sagen, ich kann da eine bestimmte Stimmung rüberbringen. Und dann gibt es Menschen, die reden gerne, wie ich zum Beispiel. Also für mich ist Podcast auch ein Thema, was ich jetzt schon so zwei, drei Jahre vor mir her Und wir haben uns da ja auch ausgetauscht. Und Sie haben mir jetzt speziell wieder sehr viel Lust auf Podcast gemacht. Ähm, und ich werde das Thema in den nächsten Monaten auch mit Ihrer Unterstützung angehen. Das freut mich zu hören. Also nochmal zusammengefasst, es ist fast jedes Thema geeignet. Ähm, und die Sprache ist ein sehr gutes Mittel, auch hier wieder auf der persönlichen Ebene Resonanz zu erziehen. Weil es sind zwei Dinge, die im Prinzip bei Experten gekauft werden. Es ist das Ergebnis, das man bietet und es ist die Persönlichkeit, die Person, die man bietet. Das kann ein super Ergebnis sein. Wenn aber die Chemie nicht stimmt, dann kommt in der Regel auch kein Auftrag zustande. Und über die Sprache kann ich sehr, sehr, sehr viel Persönlichkeit rüberbringen. Mehr noch teilweise als über die Körpersprache, weil ähm, man kann sich in der Körpersprache gewissermaßen verstellen. Über die Stimme, da gibt es anscheinend, ich habe da mal mit einer Psychologin, die hat da eine Studie gemacht, mich unterhalten. Über die Stimme kann man sich anscheinend nicht verstellen oder lügen. Also da kommt die volle Persönlichkeit rüber oder der andere sagt, irgendwas stimmt da nicht, ich habe da noch ein schlechtes Gefühl. Oder ähm, sagt, passt, bingo, Sie haben genau mich hier abgeholt, getroffen, ich möchte mit Ihnen arbeiten.
1: Sie sagen, Podcast ist für jemanden, der gerne spricht, Blogs ist für jemanden, der gerne schreibt. Ich würde sagen, dass Podcast auch für jemanden ist, der gerne schreibt, mhm. weil man kann sich seine... Skripte natürlich auch vorschreiben. Mhm. Also ich bin, bin wenig so ein Freisprecher. Das heißt, ich skripte mir meine Texte, die ich spreche. Also jetzt ähm, bei so einem Interview natürlich nicht. Das heißt, jetzt habe ich auch meine Fragen aufgeschrieben. Aber wenn ich andere Podcasts mache und einen längeren Text spreche, dann hilft es mir sehr, das erst als Text zu verfassen und dabei das Ganze nochmal zu durchdenken. Das finde ich ganz schön.
0: Ja, also da gebe ich Ihnen recht. Es ist auch so, dass man jetzt, selbst wenn man gerne spricht, nicht seine Inhalte, seine Themen nur als Podcast rausgibt. Das kann man genauso gut dann noch als Blog, als Newsletter als LinkedIn-Xing-Beitrag machen. Es ist immer nur, was ist die Speerspitze? Was macht mir von dem allen am meisten Freude? Sie sagen, Sie sind jetzt eher derjenige, der das vorschreibt, ja, und deswegen kann es auch für jemanden, der schreibt, gut geeignet sein, dann ist sein Hauptinstrument, ist der Blog, das heißt, er fängt mit dem Blog beitrag an und spricht dann den Bock. Es kann dann sein, wenn er dann bestimmte Themen hat, wo er so sicher ist, sagt da hat jetzt zum Beispiel jemand ein Videointerview mit mir gemacht, da gibt es einen Vortrag auf der Messe, der aufgenommen wird oder ich mache mal ein kleines äh, Video, äh, vier, fünf Videos oder zehn Videos im Jahr, das ist machbar, habe aber 50 Blogbeiträge und dann nochmal die, die besten als Podcast, das funktioniert. Man muss nur halt sich heraussuchen von den ganzen Kommunikationskanälen, was macht da am meisten Freude. Dann macht es natürlich Sinn, den Podcast auch zu transkribieren, das als, als Podcast, Video und YouTube einzustellen, da dann nochmal äh, LinkedIn-Beiträge, einen Blogbeitrag draus zu machen. Das macht schon Sinn, das in verschiedene Kanäle reinzunehmen, aber auch hier wieder die Konzentration auf das Wesentliche, was macht mir am meisten Freude, weil wenn ich jetzt sage, ich muss erst einen Blogbeitrag schreiben, und mir macht aber das Sprechen am meisten Freude, dann grenze ich mein Potenzial ein, weil ich sage, oh, uh, jetzt muss ich das erst vorher schreiben. Wenn ich es aber spreche, frei spreche zum Beispiel, äh, das gut mache, weil ich mit meinem Thema sicher bin und dann das jemand gebe, der es transkribiert, ist das was ganz anderes. Also hier schauen, wo ist die Speerspitze, wo gehe ich raus und das andere wird dann drumherum gebaut. Das ist dann mehr oder weniger ein Abfallprodukt in Anführungszeichen.
1: Genau, ich sage dann auch gerne, ich recycle Inhalte. Ja. Ja? Deswegen finde ich den, den Einwand
0: oder den Hinweis von Ihnen sehr gut, also es geht nicht nur darum, einen Kanal zu bedienen, sondern einen Hauptkanal zu haben.
1: Ich sagte eingangs, dass Sie, Herr Ammann, Experten dabei unterstützen, als Experte erfolgreich zu sein. Ja. Was bedeutet es denn, als Experte erfolgreich zu sein? Also es ist erstmal wichtig
0: und ich habe da immer drei Phasen. Also die erste Phase ist Klarheit, dann kommt Struktur, kommt Reduktion. Ich kann dann gern noch mehr zu den einzelnen Phasen sagen. Aber die erste Phase ist erstmal die Klarheit. Und ich habe da, um diese zu schaffen, arbeite ich zum Beispiel mit einem Expertenaudit. Das ist ein Fragebogen. 87 Fragen, 34 Seiten, wo sich der Kunde erstmal selber mit beschäftigt und auch dann, da stehen Dinge drin. Was ist denn die Ausgangssituation? Wo möchten Sie in drei, fünf oder zehn Jahren stehen? Was sind Ihre Ziele? Was sind auch private Ziele? Das heißt also, erstmal geht es um die Frage, warum will ich überhaupt Experte werden? Da steht auch drin, warum wollen Sie den Expertenstatus verbessern? Geht es um mehr Kunden? Wollen Sie sich selbstständig machen? Wollen Sie das Unternehmen irgendwann mal verkaufen? Wollen Sie wachsen, mehr Umsatz, was auch immer? Also es ist ein sehr starkes Warum braucht man hier, um überhaupt zu sagen, warum will ich denn überhaupt? an meinem Expertenstatus arbeiten, sonst stochert man da im, im Nebel rum und man kann sich dann auch viel, viel besser fokussieren. Das heißt also immer, wenn ich was tue in meiner Sichtbarkeit, in meinem Expertentum, was ist die Konsequenz daraus? Passt mir die Konsequenz? Ist das in meinem Zielrahmen? Also das ist erstmal ganz wichtig, innere Klarheit zu schaffen. Wo komme ich her? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Was sind meine PS unter der Haube, also meine starken Potenziale? Aber auch ganz, ganz wichtig, was bremst mich im Moment aus? Da sind viele Glaubenssätze, mentale Dinge drin, wo, wo einfach einen ausbremsen, wo unterschiedliche Zielvorstellungen, wenn es ein Team ist, wenn es Partner sind, die im Unternehmen gegründet haben. Um, da muss man das einfach mal die innere Positionierung anschauen. Das ist also mal der, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, daraus Struktur zu schaffen. Das mache ich zum Beispiel im eintägigen Nutzenkonzept-Workshop, wo ganz klar, wo der Kunde auch im Flipchart steht, wo ich herausahme, was sind denn die idealen Kunden auf der fachlichen Ebene, aber auch emotionalen Ebene. Wer ist mein idealer Ansprechpartner? Wie muss der ticken auf der emotionalen Ebene? Dann die Mehrwerte, vor allem die ergebnisorientierte Mehrwerte herauszuarbeiten. Ich habe viel Trainer, Berater und Coaches oder beratungsorientierte Dienstleister, als Kunden und es wird heute keine Dienstleistung, kein Coaching, kein Training gekauft, sondern das Ergebnis daraus. Ja. Spart man Zeit, Kosten, äh, ist die Mitarbeiterfluktuation so kleiner, die Partnerbeziehung stabiler, also das muss man herausarbeiten und dann nochmal auch die Höhe des Ergebnisses herausarbeiten, weil ich hatte Ihnen eingangs gesagt, ein Experte unterscheidet sich von einem Spezialisten in der in der Ausprägung seiner Lösung, also in den Ergebnissen. Dann sage ich immer, so ein Expertensystem herausarbeiten. Das ist der rote Faden, der sich durch alles zieht. Sie haben auch ein Expertensystem. Wie baue ich einen Podcast auf, der wirksam ist, der Ziele erreicht, ja, der auch zu einem persönlich passt. Das ist so das Expertensystem. Dann haben wir auch Leistungspakete. Das nicht einfach ein Training, eine Dienstleistung, eine Beratung anbieten, so ein Einstiegspaket, ein Aufbaupaket, ein Premium-Paket, dass man wie ein richtiges Produkt auf den Tisch stellen kann, das auch ein haptisches Erlebnis simuliert, wo der Kunde auch im Kopf angreifen kann, sagen, ja, ich fange mal mit dem an oder ich will gleich das optimale Paket. Es gibt auch einen Preis möglichst dazu oder eine Preisspanne von bis, braucht man da den Etat. Und da kommt man auch von dieser Stundensatz, Tagessatz, Honorierung aus der Preisfalle raus. Wenn man da einen Angreif, ein ein haptisch erlebbares Leistungspaket hat, das auch noch eine Investitionshöhe hat, äh, dann kommt man da raus, dass der Kunde nach dem Wert, das es für ihn hat, praktisch bewertet und nicht wie viele Stunden geleistet wurden und was die Stunde kostet. Also es sind so die Zwei Schritte, Klarheit, Struktur. Der dritte Schritt ist dann, ich reduziere das Ganze immer auf eine Seite die nach 4, nicht einen Viertel, nicht einen Achtel, sondern eine Seite die nach 4, wo die Idealkunden, die Mehrwerte, das Expertensystem in der Mitte und in der rechten Spalte die drei bis maximal fünf, sieben Leistungspakete stehen. Und das ist dann der Hebel, des Raster und auch ähm, der Filter für alles, was darauf aufbaut. Dann muss man nicht mehr verkaufen, man filtert nur noch. Habe ich denn meinen idealen Kunden vor mir? Passt das ja zu der Definition, die da ausgearbeitet ist? Äh, sind die Mehrwerte, die ich ihm biete, für ihn attraktiv? Geht er mit meinem Lösungsansatz, dem Expertensystem mit? Und ähm, springt er schon auf meine Einstiegspakete, auf meine Leistungspakete an, auch auf den Preis, den es kostet? Weil oft werden super Gespräche geführt, dann gibt es ein Angebot, das sehr, sehr zeitaufwendig ausgearbeitet wird. Aber der Kunde sagt, oh, uh, das ist im Moment viel zu teuer. Dann hat man sehr viel Zeit investiert. Durch dieses Raster, durch den Filter kann man extrem schnell filtern, passt er zu mir. Der Kunde kann auch selber entscheiden, passt es zu einem. ist immer Klarheit, Struktur da und die Reduktion aufs Wesentliche, weil das Blatt Papier, die Kunden legen das dann oft auch in Verkaufsgesprächen auf den Tisch und ist immer alles sichtbar. Also so gehe ich, weiß nicht, ob ich jetzt dazu ausführlich war, gehe ich bei der Herausarbeitung äh, oder Auf, Aufbau eines Expertenstatus vor in drei Schritten.
1: Also für mich hört sich das wie ein Rundumpaket an. Ähm, es ist wichtig,
0: also auch, dass es in drei Phasen stattfindet, weil dann kann immer wieder, also der Kunde füllt es aus, Viele Kunden sagen, allein den Fragebogen ausfüllen war für mich das schon wert. So tief, so strukturiert hat mich das noch niemand gefragt. Dann wird schriftlich von mir ausgewertet. Die Kunden, Kundinnen können es dann nachlesen. Auch nach einem halben Jahr das ist immer wichtig. Dann gibt es eine Stunde Feedback-Coaching am Telefon. Also auch da sind schon so drei, kleinere Phasen, dann setzt sich das Ganze und wenn wir dann in diesen eintägigen nützenkonzept dann brainstormen wir nicht mehr, wir lernen uns nicht mehr kennen, es wurden kein Datenmaterial gesammelt, das ist alles schon erledigt, sondern also man kann wirklich dann strukturiert nochmal in die Tiefe gehen und dann wieder eine Leistung von mir am Tagesende hängen da so 10, 12 Flipchartblätter im Raum sagen die Kunden, ja, wie schaffen sie das jetzt auf eine Seite die A4 zu reduzieren? Das ist dann wieder eine Fähigkeit von mir, den ich in den Prozess einbringe. Aber ganz, ganz wichtig, die, ich frage immer die Kunden, wie fühlt es sich für sie an? Und wir feilen in jeder Phase so lang, bis es sich so ein Kundengut anfühlt. Ich habe jetzt gestern wieder mit dem Ehepaar telefonieren, die sagen, was uns halt fasziniert hat. Der Mann war sehr kritisch, ist aber auch selber Verkaufsprofi, verkauft Häuser, Sagt, was bei uns fasziniert hat, dass ähm, sie uns nichts, ich haben eine gewisse Struktur, aber sie haben uns nichts vorgegeben, sondern sie haben es mit uns erarbeitet. Und jetzt kann es meine Frau kann's umsetzen. Vorher hat sie es nie umsetzen können, weil sich für sie nicht gut angefühlt hat und weil es eher äh, von außen aufgesetzt war.
1: Ist es denn so, dass Sie... Auch online mit Ihren Kunden arbeiten oder muss man präsent sein?
0: Also das Audit ist immer so, also wie lernen mich die Menschen kennen? Entweder durch einen Vortrag, da haben die mich schon mal persönlich erlebt, oder ein Webinar, das sind so die zwei Hauptdinge oder es kommt eine Empfehlung oder ein Newsletter und auch hier ist das Telefonat auch mit Menschen, die ich noch nie gesehen habe, weil ich ein starkes, empathisches Gespür auch habe, was geht in Menschen emotional vor, was geht zwischen Menschen, was geht im Unternehmen, was geht in Führungsteams vor, komme ich da sehr schnell zum Punkt, erzeuge Vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch im Internet bei allem, was man tut. Und da kommen wir schon gut zurecht. Das Audit, das Feedback-Coaching, das findet alles über die Distanz telefonisch, per E-Mail statt. In der Regel ist dieser eintägige Nutzenkonzept-Workshop bei mir entweder im Büro Tübingen oder im Büro Wien. Ich pendle ja zwischen Tübingen und Wien, habe ich vorher erwähnt. Und das Expertenprofil ausarbeiten ist auch wieder über GoToMeeting, also eine Bildbetrachtungssoftware, wo wir das gemeinsame Bildschirm feintunen. Es ist auch möglich, den, den Nutzenkonzept-Workshop vor Go-To-Meeting, also über ein Online-Tool zu machen, aber nicht an einem Tag. Da würden wir dann drei, vier Sitzungen machen. Habe ich auch. In der Regel ähm, ist, wenn man dann im Raum ist, hin und her gehen kann, die Flipcharts immer wieder vor sich hat, ist das schon sehr, sehr effektiv. Wird von den Kunden auch zu 99 Prozent so bevorzugt. Es gibt welche, die sagen, ich habe eine Kundin, äh, die Schweiz, aber in, der, in Spanien lebt sie auch immer wieder mit ihrem Mann, da haben wir das über Go-To-Meeting gemacht, weil sie mit ihren Kunden selber so arbeitet und hat es gepasst. Aber in der Regel einen Tag sitzen wir zusammen, weil es einfach effektiv ist und es ist auch gut, wenn der Kunde aus seiner eigenen Umgebung rauskommt und mal sein Unternehmen sich selber vom Helikopterblick aussieht. Wenn ich Unternehmen habe, wo es Führungsteams geht, wo es drum geht, wo ich die Produktion sehe, ich habe jetzt ein 3D-Druckunternehmen, Feinmechanikfirma, die einen neuen Geschäftsbereich machen, da war ein wesentlicher Teil der Positionierung einfach die Superfirma, das Team, wie die zusammenarbeiten. Ich musste den 3D-Drucker mal sehen. Ich musste den Entwicklungschef, den Serviceleiter mal sehen. Da findet es bei den Kunden statt. Wenn es Einzelkämpfer sind, Paare, also Partner oder Ehepaare, dann kommen die in der Regel zu mir und sagen, dann, ich komme mal raus. Es kommen auch einige deutsche Kunden nach Wien, die sagen, ich verbinde es noch privat. Dann kommen wir da und haben noch ein, zwei Tage, wo wir uns privat Wien anschauen. Das ist immer individuell. Es geht beides. Es geht, ich kann es hier vor Ort, wir können es beim Kunden machen, wir können es telefonisch machen. Wir müssen nur zusammen mal abschätzen, einschätzen, ob es funktioniert oder nicht.
1: Und der erste Schritt wäre, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen, über Ihre Webseite. Mhm. Das ist www.ammann mit doppelt n.de. Und das werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken.
0: Was ich den, den Zuhörern Ihres Podcasts anbieten kann, ich mache immer so, so Kurzberatung, Da äh, gebe ich Ihnen dann auch noch, das ist dann amann.de-Kurzberatung. Das ist eine ähm, halbe Stunde, wo wir wirklich ganz gezielt mal die Ausgangssituation, die Ziele, was wurde denn schon versucht, um den Expertenerfolg zu steigern, mal besprechen. Derjenige, der Kurzberatung macht, kriegt von mir sofort Tipps, wie man das umsetzen kann. Wir besprechen auch, welches Paket, ob nur das Audit, das Nutzenkonzept-Workshop oder das Rundum-Paket, wie Sie vorher gesagt haben, passt. Besprechen, das, ob, was davon passt und ob es passt. Und dann kann sich der Kunde oder wir beide äh, in Ruhe entscheiden, ob es eine Zusammenarbeit Sinn macht oder nicht. Das kann ich jedem anbieten. Das ist dann so eine halbe Stunde, teilweise eine Dreiviertelstunde, wo auch schon einen guten Wert hat. Also viele sagen, super, was Sie mir da schon für Tipps gegeben haben, äh, kann jeder nutzen. Wir können es ja dann auch noch in den, in den Notizen nochmal die Adresse erwähnen, weil Arman ist auch nicht so einfach. Also buchstabiert sich Anton Martha anton Nordpol, Nordpol ich glaube, Amman kann man auf noch mehr Arten schreiben wie Meier. Das ist
1: ein super Angebot.
0: Ja. Mir ist immer wichtig, auch in, in, in der Marketing- oder Vertriebsphase, dass der Kunde, die Kundin so viel Nutzen wie möglich bekommt und dass auch ein gutes Gefühl da ist, dass ein Vertrauensgefühl da ist, wo sie sagen, das bringt mir was. Mit demjenigen kann ich zusammenarbeiten, das ist wichtig, also dass man auch da nicht die Katze im Sack kauft.
1: Ich sage vielen Dank für das Angebot, mhm. für meine Hörer und für meine Hörerinnen und ganz vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich
0: bedanke mich. War immer ist immer sehr, sehr, sehr interessant und angenehm, mit Ihnen zu sprechen.
1: Sehr schön, das freut mich. Tschüss. Tschüss. Ebenfalls in den Show Notes verlinke ich ein Webinar, zu welchem Markus Ammann am 11. Februar 2020 einlädt. Und zu der angebotenen Kurzberatung verlinke ich ebenfalls. Und sollten Sie schon Lust bekommen haben, einen Podcast für Ihre Sichtbarkeit zu starten, verlinke ich ebenfalls auf meinen begleiteten Podcast-Kurs. Das ist ein Online-Kurs mit dem Titel »In fünf Wochen zum eigenen Podcast«. Der startet nämlich bereits am 6. Februar. Also ein Angebot für Kurzentschlossene. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de